0: Ylepuheessa, Puheessa. Lindgren ja Sihvonen.
1: Tervetuloa mukaan omalla tavallaan historialliseen ohjelmamme kolmanteen, sadanteen, toista lähetykseen. Viimeiseen, joka kuullaan myös radiokanava Ylepuheen FM-taajuudella. Meillä on vielä jäljellä paketissa ennen joulua avattava jakso numero 313, mutta se... Piru pääsee ihmisten korviin enää vain Yle Areenan valloittavan monimuotoisten mediasoitinten välityksellä. Öm, vaan ei jäädä tunnelmoimaan viimeisiä radioradiojaksoja, Ö, toiseksi viimeistä jaksoa ylipäätään. Sen sijaan otetaan ääneen heti kättelyssä pitkänlinjan urheilutoimittaja Veikka ja lehden Suomen urheilulehden sekä urheilulehti Elmon päätoimittajana työskennellyt Jukka lämpimästi terve, 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 Tervetuloa lähetykseen.
2: Kiitos, kiitos, kiitos.
1: Jukka Rönkä. takana on kihkeä urheiluviikon loppu, jonka aikana Max Verstappen voitti F1-maailmanmestaruuden, Ruotsi kaatoi Suomen miesten salibändin m finaalissa ja suomalaiset kärsivät jälleen aika heikosti talvirheilajeissa. Mutta Arsenal voitti Southamptonin selvin numeroin kolmen olla. Millaista tunneskaalaa itse koit näiden edellä mainittujen tapahtumien seurauksena? Ja oliko Arsenalin peli kuitenkin sitten se viikonlopun tärkein? No kyllä se
2: oli. Ei sitä voi, sitä voi kiistää, että se on yli 40 vuotta ollut tai 50 vuotta. Että se nämä vuodetkin ja vuosikymmenet menee sekaisin 50 vuotta ollut sydämessä, joka on, on tohjennut elämäni eteen ja taaksepäin. Mutta täytyy sanoa, että se formula formulahuipinnus oli semmoinen, että se meni niin sanotusti, kun niin kuin nuori se sanoi, niin meni vähän niin kuin huuruun se loppuratkaisu. Se meni tunteisiin. Että... Ja tietenkin totta kai oli hieno katsoa sitä finaalia, vaikka se päättyi ikävästi. Ja mä katsoin sitten semmoisen tuplavi siinä myös siinä samaan aikaan nyrkkeilyn SM-kisoja äh, puhelimen välityksessä. Siinä olikin, siinä olikin. Ja tietenkin jalkapallon
1: yli ja oli kaikkina päivinä, että tutta, mahtavaa viikonloppu. Hienoa, palaamme sinun pikapuoliin ja jatketaan keskustelua minäkin. Seurasin sunnuntaina sitä kilpailua F1-sarien Abu Dhabin, Grand Prixin osakilpailua ja yhdyn kyllä noihin sanoihin. Se, se jotenkin äh, ravisutti ihan erityisellä tavalla tai siis tuli sellainen hetkellinen. Hetkellinen, lähestulkoon niin kuin huomasi, huomasi oikein sykkeen ja pulssin kohoavan ja, ja huomasi, että, että nyt, nyt tämä tuntuu jossain, mitä tuolla telkkariruudun näillä tapahtuu. Mä en pelkästään siis seurannut sitä ihastellakseni Lewis Hamiltonin jo Saudi-Arabian kisassa käyttöön ottamaan sateenkaarikypärää, jolla hän osoitti tukea seksuaalisukupuolivähemmistöille kyseisissä maissa, vaan ihan hiukan myöskin nähdäkseni, miten tässä taistossa maailmanmestaruudesta käy. Ja siihenhän me tietysti palaamme väittelyissä lisää. Mutta minulle tuli vastaan tähän, tähän tapahtumaan liittyen yhdessä podcastissa sellainen mielenkiintoinen väite urheilun TV-tuotteista, että on mahdotonta jättää kommentoimatta. Yhdessä lempipodcasteissani todettiin nimittäin, että urheilulajien TV-tuotteet ovat ennen kaikkea propagandaa. Ne on propagandaa, jonka tarkoitus on suostutella tai käännyttää meidät faneiksi kuluttajiksi. Ja tämä propaganda maini, maininta viittasi siis f 1 liittyen nimenomaan tähän Netflixiin äh, tehtyyn Drive to Survive, tai suomeksi vähän tylsemmin Taistelu äh, Dokkarisarjaan, jota on tehty jo kolmen kauden verran ja joka on aivan äärimmäisen koukuttava. Sehän on myös äh, käsittääkseni onnistunut saavuttamaan Formula 1:lle viimein isompia yleisöjä myöskin Pohjois-Amerikassa, mikä on varmasti ollut suuri tarkoitus tämän tämän sarjan takana. Propaganda on harkittua pyrkimystä manipuloida ihmisiä ja urheilussa kuten missä tahansa muussakin propagandassa. Tämä tarkoittaa sitä, että televisioon tehtyyn tuotteen pitää olla mahdollisimman kiehtova. Se voi toki sisältää säröjä, mutta useimmiten sitten kaikki liian synkäksi menevä kannattaa kuitenkin rajata ulos. Kärjistetysti. Me haluamme nähdä, kun ihmiset kilpailevat jopa henkensä uhalla. Ehkä janoamme myös onnettomuuksista tai loukkaantumisesta seuraavaa vaaraa. Ö, surullisia tarinoita, tragedioita ja niitä sanavia kyyneleitä. Mutta sitten show pitää kuitenkin jatkua. Ja se shown jatkuminen menee kaiken muun yläpuolelle. Ja siksi tulipalloksi muuttuneesta F1-autosta pelastuneen kuskin jälkeen. Autot viedään takaisin viivalle ja kisa jatkuu. Siksi Christian Eriksenin niin lähettyä ambulanssilla stadionilta kohti sairaalaa. TV-tuotteen tekijöiden ensimmäinen ajatus on, koska saadaan pallopeliin. Siksi esimerkiksi vain ihan joitain viikkoja sitten tietoisesta rokotusvedätyksestä kiinni jäänyt pelirakentaja Aaron Rodgers Pohjois-Amerikassa NFL-liigassa on peliin palattuaan ottelun tv ja mukaan todella rehellinen mies. Pohjimmiltaan todella rehellinen mies. Ja siksi vaikkapa pelaajien päihdeongelmat tai lähisuhdeväkivalta tai muut kenttien, kehien, kaukaloiden ulkopuoliset asiat ovat juuri niitä. Ne ovat ulkopuolisia asioita. Ne ehkä mainitaan nopeasti muodon vuoksi, mutta jos niistä alkaisi pidemmin jauhaa kesken niin fiilikset menisi. Ja jos alkaa seurata urheilun viihdetuotteita juuri sellaisina kuin ne on, vähän hellyttävinä, hieman ongelmallisina propagandaspektaakkeleina, niin ehkä sen jälkeen niihin voikin taas suhtautua hieman kepeämmin. Ne haluavat pitää minut otteessaan. Niillä ei ole varaa lipsua hyvässä tai pahassa kovin paljon pelin ulkopuolelle. Ja lopuksi jäin miettimään sitä filosofi Tuomas nevallinnon eräänlaista myönnytystä Petteri sivoselle viime viikolla, että puhtaimmillaan peli, tai ainakin pelin idea, onkin todella täysin irrallinen politiikasta, yhteiskunnasta, elämästä. Ö, olkoonkin, että puhtaimmillaan ilman sidoksia maailmaan sitä koko peliä ei olisi edes olemassa.
0: Olemmeko me? Olemassa, ajattelen urheilua, siis olen, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen. Ja me emme ole edelleenkään urheilupuheen salvukukkoja. Oma tuntoni ylipersonalisessa urheiluun liittyvässä merkityksessä, oma tuntoni on puhdas. Tarkoitan tällä niitä uppiniskaisuuksia, jotka ovat osaltaan johtaneet siihen, että aivan aavistuksen verran 311 väittelykerrasta tuo Tommi Helsinkiläinen on ollut hieman niskan päällä. Tärkeää tietysti on, että kokeellisen urheilupuheen isä ja äiti Lindgren ja Sihvonen ovat seitsemän ja puolen vuoden ajan säilyttäneet sisarellisen ja toverillisen suhteensa. Vaikka urheiluasioista on oltu rajusti eri mieltä, niin verisuoni on joskus jopa niin eri mieltä, että on ollut pullistua kerran jos toisen. Sanalla sanoen, karttukylvyt ovat olleet melko puoleisia. Sillä tavalla molemmissa väittelijöissä on rotua. Oletikin olisin voittanut enemmän väittelyjä, jos en olisi ollut niin kova korvainen rakkaiden neuvonantajien Keijo S. ja Jyrki Teen oivallisille ohjeille. Ehkä uskoin enemmän Keijo S., jolle periaate on tärkeämpi kuin voitto. Jyrki taas entisenä Imatran Ketterän ykkösdivisiona luutana. Hän on kova poika voittojen perään. Minä en kääntänyt takkiani, vaikka sen vetskarin avasinkin. Omakohtaisinta toki on ollut pitää urheilun kovimpien ja tärkeimpien tekijöiden valmentajien puolta. Valmentaja ylittää papereissani urheilijan sillä, että valmentaja on usein itseentinen urheilija. Eli kun urheilija menee plus, ultra, edemmäs, hänestä tulee valmentaja. Itsehän olin aikoinaan jotenkin urheilulehdessä peräti valmentajien valmentaja, siitä on moni valmentaja tullut jälkikäteen puheille. Kysymysten kysymyksessä, kuuluuko politiikka urheiluun, tulin seitsemän vuoden aikana älyllisellä tavalla hieman araksuvalle kannalle. Mutta pidin pintani. Kiista, kuuluuko politiikka urheiluun. Se ei lakannut, se ei rauennut tyhjiin. Sillä tajusin, että ennen kuin olin kuullutkaan muotoilusta, se oli aivan kuin aavistuksena minussa pari viimeistä vuotta, että älä riko urheilua kuin taivaasta urheilujumalten lähettämän, juuri tänä syksynä lanseerattiin voittava kampanja Älä riko urheilua. Oppinut kuulia kerran huolellisten muistiinpanojensa piirtäköön nyt janan sinikantiseensa, joka kulkee kategoriasta väittelijä Lindgren, kategoriaan Älä riko urheilua, ja siitä kategoriaan väittelijä Sihvonen. Kuuluuko politiikka urheiluun? Moitteet Lindgrenille! Urheilu ei saa olla liiaksi vipuusin ja aluusta, joka on lähinnä astinlauta vain politiikalle. Muuten urheilu menee rikki. Monipuoliset nuhteet Sivoselle, Urheilu ei saa olla liian omalakinen. politiikalle piittaamaton ule- ulottuvuus. Muuten jälleen urheilu menee rikki. Tuolla janalla minä pitelin kykyyni jälkeen urheilun konservatiivisen puolen laitaa. Lindgren liberaalin. Eikä urheilu mennyt mielestäni rikki. Kiitos meidän taitomiesten. Opinella kuulijalla on herkkäkuuloinen kyky ymmärtää ja vastaanottaa urheilun tulevaisuutta. Se on muotoilussa rikourheilusfäärin fobioita ja eriarvoistavia stereotypioita, mutta älä rikourheilua. Eteenpäin, ilman häijynilkisyyttä tohdin nyt ripauksen nuhdella myös heidän korkeuttaan koskematonta ylenväittelyneuvostoa. väittelyneuvostoa. Se pitkä kat- pitkäkarvainen käsi ei enää kauan ylety minuun. Turhan usein meidät on pantu väittelemään Messi- vai Ronaldo-tyyppisestä dikotomiasta. Ja jyrki teen laskujen mukaan ja tulkinnan mukaan lähes aina syystä tai toisesta. Väittelyn kolmas väite on ollut jäsen Sihvoselle tekemätön tai vähintäänkin hankala paikka. Vaan itse ajattelen, että on minulla ollut, mitä arvovaltani sädekehään tulee, pois annettavaa eikä niinkään menetettävä. Olkoonkin, että niin olen aina hävinnyt silloin, kun olen hävinnyt. Ja vertaansa vailla voittaja... Toki on ollut vuosikausien ajan kuulija. Häntä kuulija varten tämä show on viekkaasti, mutta pyytet rakennettu ohjelman joka nurkalta. Nurkka silmästäni näen, että nukkemestari Kurkela antaa minulle vielä tämän. Joten päästän suustani. Oma helmihetkeni oli, huomatkaa, en ole tästä niin yhtään karheakurkuinen. Ilolla liitin tuonnotaan omaan leirini Tomminkin äsken maininen filosofi Tuomas Nevanlinan, kun hän todisti erittäin voimallisesti, että voimallisesti, että urheilu ja etenkin sen seuraaminen on valeyhteisöllistä toimia. Ja kuten Tommi tuossa juonnossa äsken sen kuulin sanoi, varjele, onko se jopa propagandaa koko urheilu. Sen verran mekin olemme nyt hyvin yhteisöllisiä tässä, emme valeyhteisölliset, kun alamme väitellä ruotsalaisen salipänti Humanterin kettuiluista Suomelle. Max Verstappenin maailmanmestaruuden urheilullisesta oikeudenmukaisuudesta. Ja H.J. koskien Hesari Tominiemisen vaatimusta, että seuraan olisi pitänyt mylleröidä enemmän rikuriskinä Tim parvin hyveellisyyden nojalla.
1: Petteri, saako no- nopeasti kommentoida? Totta. Mielestäni tuomasi Nevalinnan huomio siitä, että kun hän, hänet tavallaan pakotettiin valitsemaan meidän välillä voittaja, ja hän oli kiivaasti sitä vastaan sitä ajatusta, että väittelyssä pitäisi valita voittaja, väittelyssä on kyse totuuden tavoittelusta, Tämä jäi minulle vahvasti mieleen, että ehkä me sitten lopulta, kun kaikki tulokset on ynnätty, voidaan ajatella, että joskus, joskus me olemme hieman saattaneet ehkä lähestyä yhdessä eri suunnista
0: totuutta. Se saattoi olla sillä minun kuvaamalla kauniilla ja- janalla, <tos> ehkä se se. J- jossa me olemme ehkä lähentyneet. Toivottavasti minä ainakin vanha urheilupuheen berserkki. Että. Mutta Tommi, et näytä enää yhtä hintelältä kuin seitsemän ja puoli vuotta sitten. Pitäisikö sinun ensimmäistä kertaa näyttää <tos> tässä kohtaa hauista? Vai ei. aletaanko ilman? Ei missään nimessä, aletaan ilman. Myrä ihat alas ja aletaan. No niin, hyvä. Ensimmäinen väite. Sitä alkaa. Olen pirun väsynyt Suomeen. Haluan lähteä täältä heti, enkä tule enää koskaan. Lausui Ruotsin maailmanmestari joukkueen Robin Nilsbert SVT-haastattelussa ottelun jälkeen. Osoittivatko Nilsbertin kommentit huonoa urheiluhenkeä? Kyllä vai ei? Ei! Ei todellakaan osoittanut Nilsbergin mainio-kuittailu, huonoa
1: urheiluhenkeä. Kuittailu, puolin ja toisin, milloin urheilijoiden ja toisten urheilijoiden, milloin urheilijoiden ja kannattajien välillä, se on huippuurheilun suola. Etenkin silloin, kun se osaa tehdä tyylikkäästi. Olisi aivan täydellistä tekopyhyyttä vetää nyt hernen nenään Nilsbergin kommenteista Suomen pahasta ruuasta, pahasta kahvista, pahasta oluesta. Kun muistetaan, että suomalaisen urheiluhistorian tunnetuimpiin lauseisiin kuuluu kansan syvien rivien rakastaman heittäjän riemastuttavana pidetty lause on paskamaa. Lisäksi jos ihminen on oikeasti kokenut leirityksen Suomessa niin, että ruoka- ja juomapuoli on jättänyt toivomisen varaa, ei juuri voitettu maailmanmestaruus aseta mitään velvoitteita sievistellä tätä asiaa. Nilsberg puhui poskessa ruotsalaisyleisölle SVTn kautta. Suomalaisen TV-yhtiön haastattelussa olisi varmasti
0: tullut toisenlaista tekstiä. Eläköön pikkuprovokaatiot eteen. Kyllä, ei minulle henkkohta ole mitään sitä vasta, että joku ruotsalainen noin typerästi loi lausumaan. Vaan minulla on huonolle urheiluhengelle ollut jo kauan tarkka määritelmä, jonka seuraavalta kulmalta annan tuomioni. Silloin, kun puhe karkaa ulkourheilullisiin seikkoihin, paljastutaan. Ensimmäisenä toki paljastuu valitettavasti laji ja sen pienuus. Ei isommissa joukkuepalopeleissä, ei edes lätkässä käydä tällaista ikään kuin piirikunnallisen, provinsitason, apukoulutason nokittelua. Aivan kuin tässä olisi joku iäni, kun ne Forssa vastaan urjala Tuota on urheilukulttuurin puute, kun aletaan edes vitsailla ulkourheilullisella seikolla. Silloin luiskannetaan huonon urheiluhenken puolesta. Ne niispertin kaikki sanat, että niissä oli jotain vitun väsymyttä Suomeen. Pahaa ruokaa ja kahvia, mutta ikinä pelata Suomeen. Ne olivat noloja. Nolo kuuluu aina huonoon urheiluhenkeen. Tuo avautuminen oli arvoton näytelmä, kun fakta on, että Ruotsille on vain Suomi ja Suomelle vain Ruotsi, joka kanssa pelataan jäsenten välistä pikkumaailmanmestaruja
1: en tiedä nolosta, koska siis jännällä tavalla, jos esimerkiksi Hustus Blaretin urheilutoimituksen päällikkö Filip Saksenin twiittiä tästä aiheesta tai muutamia muita suomenruotsalaisia ihmisiä, jotka tätä kommentoivat, niin sielläkin tunnuttiin vähän naureskelevan tälle. Olisiko tässä joku sellainen, että me ei välttämättä päästä ihan täysin käsiksi siihen, mitä tämän Espertin huumori edustaa?
0: Minä olen sitä mieltä, että me emme pääse ehkä tähän salibändin pienuuteen käsiksi, että heille on mennyt sillä tavalla tämä, että on oon todella semmoista provinssitoimintaa, missä niin kun menee ihon alle toisen voiton ja toisen kappelun. Tämä on ole suurta urheaa, hänelle läpi ottaa. Tilanne, jossa sinun no sitähän puuata... nyt sattuu kaikessa Tila-
1: Kyllä, kyllä. Mutta tilanne, jossa pelaajalla on puuattu läpi ottelun ja kotiyleisö nimenomaan... Niin olut on pahaa, puua. sen jälkeen niin siellä tulee semmonen inhimillinen tarve antaa
0: vähän takaisin ja on Mutta sitten pitäisi olla tyylikäs, ei mennä tämmöiseen, että minä en tänne tule ikinä, koska urheiluhenkeen kuuluu se, että se, vääntö, se sijoitetaan jotenkin urheiluun, jotenkin siihen, siitä potkutaan, että minkälaisia vastustajia siellä jotta, oli ette, en näin.
1: En Entä jos suomalainen kahvi on
0: pahempaa kuin ruotsalainen kahvi? Silloinhan tämä on erittäinkin ulkourheilullinen seikka. Että hyvä vaan, Tommi. Lyö vaan lisää sitä. Pyhytä ulko- minua lisää. Ulkourheilullinen urheiluhengen Toinen väite. Red bull Max Verstappen voitti F1-sarjan ohitetta on Abu Dabin päätöskisan viimeisellä kierroksella Mercedesen Lewis Hamiltonin. Ohitusta Edessä saatu kilpailun johtaja Michael Massin päätös uusinta lähdöstä juuri ennen viimeistä kierrosta. Tapahtuuko Verstappenin voitto urheilullisesti oikeudenmukaisella tavalla? Kyllä vai ei? Ei. ei lop- loppuratkaisussa ei ollut juuri mitään urheilullisesti oikeudenmukaisesta. Olen valmis hyväksymään
1: kyllä sen, kuten Lewis Hamiltonkin upeasti teki heti kisan jälkeen, että viimeisessä kisassa massiivisen onnekas Max Verstappen on nyt mestari eikä sitä mikään muuta. Samaan aikaan tuntuu aika käsittämättömältä, että f 1 kilpailujohtaja Michael Masi selvästikin näki, että kausi saattaa päättyä maaliin, körröttelyyn, turvaauton takana. Eikä vain voinut antaa sen tapahtua. Tämä vihdesirkus, joka F1 on, vaati saada loppuhuipenuksen, jossa kisattiin lainausmerkeissä mies miestä vastaan. Ja että Verstappenin tieltä piti raivata jopa kierroksella ohitetut autot pois, että homma saataisiin ratkaistua kilpaa ajamalla. Mitä reiluahan tässä ei ollut ja väitän, että aivan yhtä oikeudenmukainen ratkaisu olisi ollut körrötellä maaliin turvaauton, takana, koska jos se olisi sentään tapahtunut samassa järjestyksessä, kun kisassa oltiin jo 50 kierrosta menty ennen Nikolas Latifin kolaria ja tätä turva
0: Kyllä, nimittäin. Ja ennen muuta, mitä tarkoittaa urheilullisesti? Lindgrenäisissä urheilumaailmassa haetaan jotain oikeaa ja oikeudenmukaista urheilun totuutta, vaikka sitten näitä vartuomioita, että se on sitten urheilullisesti oikeudenmukainen ratkaisu. Minä taas pesun kestävä. Totean, että urheilu on ulottuvuus, jossa aina kullonkin tekemään säännöt, sillä urheilu kilpailuna ei ole luonnollakin. On tarvitsisi konstruoida se olosuus, Pelit, säännöt, käytännöt. Olen viimeksi katsonut formulaa silloin, kekeä joskus 8. luvun alussa. Jo silloin oivalsi laimissa silmänaloissa, ja tämä on lehti tietojen mukaan vai yltynyt, että Formulassa vain se ajo-suoritus liittyy urheilisuuteen. Melkein muu on sitten muuta, ennen muuta taloutta ja valtapeliä. Ja Formulan evoluution seuraus on, että yhdelle tuomarille on annettu valta. Seuraus. Sen tuomarin päätös on sen lain oikeudenmukaista urheilisuutta. Annan vinkin. Älä katso Formulat, ennen et ennalta hyväksy ja kupletin juonteessa yksi hyväkäs. Michael Masi voi päättää, että just nyt muuten turva-autoprotokolla menee niin, että Verstappen päästetään Hamiltonin kantaan tuoreella rengalla. Ja naurattaa sanoa, vähän niin kuin Tommy. Jos Masspad toisin, Hamiltoninkin mahdollista voittaa pitäisi urheilullisesti oikeudenmukaisuuteen.
1: Urheilullisesti oikeudenmukainen, Petteri, tarkoittaa sitä, että edes jotakuinkin käytössä olevien välineiden, keinojen, sääntöjen osalta... Kukin saisi ansionsa mukaan ja, ja päästäisiin siinäkin tavallaan lähemmäs niin lähelle, niin lähelle totuutta kuin mahdollista. Ei, ei ja siis... siis se totta kai tapahtuu siis, epäonnisia asioita, joilla ei voi mitään, mutta tässä nyt ei ollut kyse epäonnista. Siis, siis formulahan on maailman
0: on epäoikeudenmukaisen maailma, missä on sitten päätetty, että kun se kaikki vipstaakin, tämä kehitys on mennyt siihen, että tarvitaan, että jopa kesken kisan joku diktaattori pääsee puuttumaan siihen, niin se on sempelin henki siinä ja se on hyväksyttävää sillä tavalla, että se on hyvin oikeudenmukaista. Se on sääntö. Miksi mitä se sääntö?
1: Yhtenkin, se yhtäkkiä
0: nyt hyväksyt Michael
1: Masin ja, ja tämän, tämän tavallaan ylituomarin päätöksen jyräyksen, kun sä esimerkiksi valita täällä joka kerta,
0: kun me väännetään näistä? Ei, kun hän on, ihminen. hän on ihminen, siinä ei tule konee siihen väliin. Eli tavallaan. hän teki virheen mielestä. Ei, tehnyt virhettä. Hän, niin kuin sinäkin sanoit, että kumpi tahansa voitti tässä, mutta ei tässä voida sanoa, että tämä ei olisi ollut oikeudenmukainen. Ei voi sanoa, mutta no Voit ratkaise sanoa, mutta olla väärässä. Vaikka laittaa punaiset liput kaikki varikolle, kaikilla mahdollisuuksien sen käden niin sitten kierrokselle. Mutta mitä siitä oli epäoikeudenmukaista? Kolmas päivä. Helsingin sanomien toimittaja Tommi Nieminen arvosteli Helsingin jalkapalloklubia kolumnissaan viikonloppuna siitä, ettei seuraa ole riittävällä tavalla viestinnässään huomionut kansainvälistäkin huomiota urheiluvaikuttumisellaan saaneita pelaajiaan rikuriskejä Tim Sparvia. Onko hoikoon arvosteluun aihetta? Kyllä vai ei? Kyllä. Olen sitä mieltä, että arvosteluun on aihetta ja myös sitä mieltä,
1: että Hojiko on sinänsä ansiokas ja aika nopea vastine ja katsaus omaan yhteiskuntavastuun toteutumiseen jäi hieman vajaaksi tai ennemminkin näyttäytyi vähän semmoisena huomion viemisenä muualle. Käristetysti tilanne näytti tältä. Toimittaja nostaa esiin kaksi suurta kansainvälistä huomiota sanottua jalkapalloilijaa, jotka on profiloitunut ja jopa palkittu teoistaan ihmisoikeuksien puolesta. Ja kritiikin kärki oli oikeastaan vaan se, ettei Hojiko ole viestinnässään onnistunut antamaan näille pelaajille heidän ansaitsemaansa huomiota tämän? HJK Ryn puheenjohtaja Kimmo Jiliponen ja HJK-toimitusjohtaja Akki Riihilatti myönsivätkin vastineessa, Eikä kritiikki oikeastaan kohdistunut mihinkään muuhun, mutta väittäisin, että someviestintä on etenkin yksi osa-alue, jossa klubilla olisi aika paljon parannettavaa. Ja mä olisin mielelläni lukenut vaikkapa HJK vastaava, miten se aikoo tukea urheilijoiden kannanottoja tai nostaa heitä jatkossa esiin. Sen sijaan, että kerrotaan, miten monta kymmentä miljoonaa HJK on tutkittu hyödyntävän suomalaista yhteiskuntaa. Toisaalta sama henkilöta osalta klubi myös Mokansa ansiokkaasti nosti esiin myös sitä, että velvollisuus yhdenvertaisuuden ihmisoikeuksien edistämiseen täällä Suomessa seuroilla on joka päivä
0: omassa arjessa. Ei hojiko hyvin mukana muun muassa tässä älä rikouurheilukampanjassa. Hojiko kansainvälinen, sen tuote, pelaisto ja muukin tekeminen, se meininkin huokuu oikeita arvoja. Se riittää. Perusperiaatteen pitää olla älä Se tarkoittaa hojinko on mentävä niin kuin se on mennyt. Urheilu edellä. Tuossa ydintehtävässä, urheilussa, hoikolla on myös täysi tekeminen. Minä olen viime aikoina nähnyt, että kuuluttaa aivan liikaa sitä ja tätä, mitä urheilun pitäisi mukaan tehdä yli ja ohi oman tehtävänsä. Ei, ei. Pohja se on urheilunkin säkissä. Minulla ei ole käynyt missään kohtaa mielessäkin se, mitä toimittajan Nieminen vaati, mistä Nieminen nuhteli hoikot. että Paljon asioita, on nyt että Riski olisi vielä pitänyt paljastaa hoikon Imakovan kautta enemmän ja enemmän sen eteen, jolla kynnetään ihmisoikeusasiaa. Ei, ei. Olen sitä paitsi kohdannut riskin ja Sparvin henkilökohtaisesti. Kun pitää jaksa yhtään enempää, molemmat ovat jo topputtaneet aktivismiaan. Ei siihen olisi sopinut että hoikon tiedotus olisi väliaikaisesti eilä lisää. Että katsokaa tänne, me olemme niin upeita, että meillä on tällaiset
1: pelaajat. kenties huomioida sen kansainvälisen jalkapallon pelaajajajärjestyksen merkittävän palkinnan. Että Tim myönnettiin, jota ei noteerattu millään tavalla hoiko-sovemediaatioissa. Tähän olisi keskeinen kritiikki kohde. Ja mä muistan tässä ei ole mistään niinku mainittu. Meidän koisi se olisi lisännyt jotenkin tätä No, Se on vaan tämmöisiä yksittäisiä kummallisuuksia, joita on ollut, myöskin muumassa muun muassa esimerkiksi se, että hoiko. Ja te tulkitsette, niitä, ne kuin ei, 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 ei tulkita siis. Petteri, Et mikään ei urheilulta ole. Hetki. Hoiko-sovemekanavissa on samalla tavalla tehty pieniä kömähdyksiä kuin esimerkiksi Euroopan aikana, ole sa- saattaa mennä tunti jälkeen, ei mitään viestitä sitä, mitä on tapahtunut.
0: Niin he pitää ois... olla
1: enemmän läsnä tässä ajassa, Se on ainoa se kritiikin kohde tässä.
0: Ei, kyllä pitää olla enemmän, mutta pitää olla terävä siinä, mitä ne sisällöt on, eli se urheilun tuottaminen. Ja tämä on vähän niin kuin sivuseikka, missä nyt sitten joku paremmisto vaatii tässä nyt selvästi koko ajan, että pitäisi Hain, olla tiedottamassa paremmista. sitä. Ja ei. ei on hoitanut loistavasti sen yhteiskuntasuhteensa näin. Se tiedetään. Ei tämän ylitse tarvitse tehdä. Nyt riittää, että tuotteen kuntoon, ja siinä on vielä tekemistä, että pärjäävät Euroopassa. Mutta kun riski... No niin, siellä näkyy Jukka Ranka pidättelevä hieman nauruaan ja pää pyörii ja tuttuja elkeitä, ei muuta kuin otat ohjat haluamassasi järjestyksessä kohta kohdalta. Ja aina mielellään ensin perusteluita ja sitten aina siihen loppuun lykkäät sen, että kuka voitti. Mm.
2: Tuota, se, mikä ohjelma tuota, on ollut hauska kuunnella, niin se on tuntunut
0: helpota, kun joku
2: on tuomaroinut ja julistanut jonkun teistä voittajaksi, mutta kun itse istuu tässä penkillä, niin huomaa, että ei tämä niin helppoa olekaan tämä asia. Mutta mennäänpä asiaan. Ensimmäinen väitehän koski tätä, tätä, mitä sanottiin maajoukkueen tässä Salibändin MM-finaalin jälkeen. Ja, ja tässä tuota, sanotaan minun teki suuren äh, vaikutuksen, vaikutuksen lähes Väinö Linnamainen tulkinta, että tässä käytiin tämmöistä Forssa-Urjala-kylätappelua äh, äh, apukoululaisella tasolla. Ja siitähän siinä okay, oikeastaan oli minusta niin pohjimmiltaan kysymys, että tästä niin minä annan pisteet. Veli Petterille.
0: Kyllä. Loistavaa. Ja e- linnan merkeissä vielä. Ehkä semmoinen tavallaan, mä tuun, siis
1: ehkä pikkumaisuus on, on se oikea sana, jota, jota voisi käyttää. <tuh> Mutta ei, ei, ei. Niin, mä en tiedä. Tämä on niin jännä, että siis ot, otammeko, miten, miten me suhtaudumme tällaisiin kommentteihin silloin, kun ne tulevat voittajien puolelta, kun me olemme, lainausmerkeissä, olemme hävinneet, öö, kun sitten taas vaikkapa miten me suhtaudumme omiin turhautuneisiin urheilutähtiimme jossain tietyssä tilanteessa. Tuossa nyt se nostettu esiin, mutta vähän vastaavan ehkä, ehkä on nähty aikoinsa tuossa muutakin.
2: Joo, ei minua ei itse kyllä heilattunut yhtään suunta, mutta minä tässä argumentaatiossa, niin minä, minä pidin tästä linnamaisesta kohtauksesta. Sitten toinen väite oli sitten, että mitä tässä, tuota, tässä formulakisojen lopussa, lopussa tapahtui. Ja siellä minä tällä ikään kuin tiivistän tämän äh, Tommin näkemyksen, eli toisin sanoen, toisin sanoen niin tässä niinku uhrattiin tämän viide sirkuksen nimissä sen pieninkin häive, mikä ä, formuloissa on urheilua. Jos se olisi hukattu se häive, niin sitten me oltaisiin soupainia hyvin lähellä, ellei oltaiskin soupainia. Ja tämän vuoksi peli on kahden erän jälkeen yksi, yksi. siitä lähti veli Tommille piste.
1: Ai ai ai, no, ne, ne, jäi, veli, jäi. täällä keräilee pisteitä. Se, tässä, tässä turvaauton takana ajamisessa, köröttelemisessä minua ihmetyttää se, että miten sitä ei pystytä organisoimaan sellaisella tavalla, joka ei olisi kohtuuttoman epäoikeudenmukainen, koska, koska se tuntuu joka kerta yhtä älyttömältä, että nyt tulee tämmöinen hitaasti köröttelevä auto. Ei voida esimerkiksi pakottaa autoja säilyttämään ne olemassa olevat etäisyydet siellä radalla ajellessa turvaauton perässä, vaan että se jo, jollain lailla aina sitten kerääntyy siihen nippuun. Ja nyt vielä tämä kummallinen episodi, jossa nimenomaan Hamiltonin ja ja Verstappenin välissä olleet autot sitten ajatettiin siitä pois tieltä ja jotta päästiin kisaamaan voitosta.
0: Ja oliko siellä tapahtunut vielä joku tekninen virhe, mihin mahdollisesti sitten Hamiltonin leiri vielä tulee vetoamaan ehkä tiukastikin, että et jotenkin sitä jonoa ei pantu ihan... No se liittyy
1: jo nimenomaan siihen, että nämä sitten muut kierroksella ohitetut autot, jotka eivät ole et näiden kahden kisaajan välissä, niin niitähän ei ajettu sieltä, sieltä takaa ohi kuitenkaan. Tämä on no.
0: mahtavaa, että sinä olet formulaa seuraamaan. Ajokortit no ei on onko se ma- <tosikus> 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 no, totta. Ajokortit on mies.
1: Kyllä.
2: Ja sitten kolmantena aiheena, aiheena oli tämä HJK, ja tässä minä tarttuisin sellaiseen tuota, Sellaiseen kysymykseen, joka tietenkin, jonka takana on sitten niin kuin syvä, tässä, syvä kysymys, mistä herrat jo tuossa itse asiassa niin kuin väitteli jopa jollakin tavalla ehkä tuossa, tai ehkä olivat saattavat olla jopa samaa mieltä tuossa, tuossa ohjelman alussa. Mutta se oikeastaan tähän Tommin kommenttiin, joka, joka, että pitääkö hoijikon olla läsnä tässä ajassa. Ja minusta se oli vahva väite. Se on, se on niin vahva väite, että hoijikon pitää olla läsnä tässä ajassa, ja tähän läsnäolon tässä ajassa kuuluu se, että on myös tunnettava semmoinen vastuu siitä, että urheilijat ovat äh, suuria esikuvia, ja niillä on tämmöinen, tämmöinen suuri mielipidevaikuttaja voima. Ja, ja kun tämä itse asiassa, eihän tässä kysymys ole, jos nyt sanoin omana eihän tässä oikeastaan kysymys on siitä, että mitä meiltä hoiiko näistä asioista, vaan että antaako se näille asioille niille kuuluvan arvo. Niin läsnä tässä ajassa olivat ne kolme maagista sanaa, jotka kääntävät tämän taistelun, Taistelun kahteen yhteen veli Tommille. Tommi tavoitteena.
0: Ai, 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 Saanko sanoa yhden asian sellaisen, että keskustellaan vähän tästä? sanoin sen aika aidosti, että olin ajatellut itse, että et H.J.K. on ihan hyvin ollut tässä mukana. Että se, mm. siis, että synnyttikö tämä Tommi Niemisen ihan sinänsä hieno teksti vasta niin tämän edestän ajatuksen, että onko H.J.K. On tehnyt asioita kun Oletko sinä, Tommi, edes ajatellut sitä, että H.J.K. olisi nukkunut onensa ohi? Että ei olisi ollut ajassa kiinni. O- o-
1: osaltaan on ja esimerkiksi Hojiko Ryn puheenjohtaja Kimo J. Lipponen on tietysti ihminen, joka tuntee kyllä vastuullisuusasiat äärimmäisen perusteellisesti. Mä en yhtään ole ihme- ihmeessäni siitä, että varmasti tämä vastinekin oli hyvin pitkälti hänen kynästään ja, ja se ei yllätä. Ja, ja... Ja mä uskon kyllä, että Hojiko on tehnyt paljon. Se on tehnyt paljon nimenomaan tässä mielessä ja se, se varmasti haluaa profiloitua entistä voimakkaammin myöskin vastuullisena monellakin tapaa. Tietysti sitten, jos puhutaan niin kuin puhutaan ihmisoikeusasioista, niin, niin nehän, tästä iso diskurssijuttu, mikä on oikeastaan on se, että nehän eivät ole sellaisia vastuullisuusvalintoja ne ihmisoikeudet, vaan ne on sellainen velvollisuus, joka, velvollisuus, joka kuuluu ihan kaikille, ja ne, ne on kirjattu lakiin. Mutta tässä pitää nyt mainita, Petri, myöskin se, että minä en ole usuttanut sinua käyttämään tätä kampanjan
0: nimeä seitsemän kertaa tässä lähetyksessä. Minä me, rakastan. Me, se, toi on, se on kaikki, mikä meidän ohjelmassakin on ollut näissä väitteissä. Älä rikouruvelua. Ei kummaltakaan puolella. Yliaktiivisuudelta <laughs> <eikä aliaktiivisuudelta.
1: laughs> Mut se yksi kysymys, mikä mulla tulee Sparvin ja, ja äh, Rikuriskin kohdalla mieleen on se, että jotenkin heidän nostaminen esiinhan olisi äärimmäisen helppo tapa seuralle saada osakseen positiivista huomiota. Ja väistämättä tulee silloin vähän kysymys siitä, että miksi näin ei ole tehty, ja että voiko sillä olla jotain tekemistä sen kanssa, että molemmat on profiloitunut nimenomaan tämän Katarin mm projektin arvostelijoina, ja syystä tai ho- toisesta sitten HJK ei seurana ole tälle spesifille yksittäiselle kysymykselle halunnut sen kummemmin huomioita ehkä. En, en, en tiedä. Siis, tätä pitäisi tietysti kysyä. Kirihila on kirihila. Hän on
0: mylleränyt siellä semmossa ytimessä, joka minun mielestä ihan ok vie urheilua vähän kaikkialle, koska tuota urheilu kaikkialla sitten kutsuu kaikki puolensa siihen. Mutta on, onko mestariröngällä mitään lisättävää tähän? Ei, kyllä
2: tämä, kyllä, siis mä olen samaa mieltä ihan lyhyesti sanonut, että kyllä HIK on tehnyt paljon, tosi paljon hyvää tällä, jos nyt puhutaan laajasti ottaa yhteiskuntavastuun alueella. Mutta se ei niin kuin, Toisaalta, niin minä myös, että tämä ei ole ihan ollut vahinko, että sieltä on jäänyt näiden nämä ihmisoikeuskysymykset Katarin osalta, osalta niin kuin huomioimatta. Ja siinä mielessä minusta tämä Tomminjemisen oli todella hyvä, että se asia nousi esille. Ja, ja myös hyvä, että OIK reagoi siihen. Ja on ihan varma, että, että jatkossa monella seuraalla linja muuttuu tässä asiassa. Ei tule vahinkoja.
0: Hyvä. Eli Tommi, merkitään kuitenkin. Tai kuulolle annetaan se, että sinulla on viiden keula. Minä en joulu mennessä sen edelleenkään saa sitä kiinni, mutta että...
1: ei tule kuuden pisteen voittoa. Ei, se, se, <laughs> ei, meitähän, meitähän, on syy,
0: meitähän on syyllistetty kaikista siitä loppukausien Manipuloinnista tiukkuudesta. Manipuloinnista Mut ei Mutta ei kertaakaan valipu, Ei mitään manipulointeja ole ollut. green ja Noniin, Jukka Rönkä, käydään äkkiä läpi tässä. Että otetaan niin löysät pois, että mä haluan nyt tietynlaisen synninpäistön silleen, että kun... <laughs> Minua on ylistetty ja haukuttu johtavaksi, niin tuota, olenko minä mukaan itse tämän nimeen antanut itselleni?
2: Sanon nyt yksi selitteisesti peräkkäisellä yhdellä sanalla,
1: että. Eli,
2: eli, eli asia meni sillä tavalla, että joskus 2000-luvun alussa niin alheessa joku sai päänsä, että suomenkielisten kielisten käyntikorttien lisäksi on tehtävä englanninkieliset käyntikortit ja se herätti pienessä mielessäni pientä hilpeyttä ja kun minä aloin miettimään, että mikä olisi Petterin sopiva titteli, englanninkielinen, niin minun piruistui istui minun olkapäälläni ja minä otin englantilaista jalkapallosta tutun chief football writer tai chief football correspondent ja käänsin se suomeksi, chief, ice ana, Lysti. Tässä sitten tämä Ruben Stilleri-soussa, Ruben luki sinun käyntikorttia, niin sehän terävänä miehenä tietenkin kattoi sitä englanninkielistä korttia kattoi, oletko sinä Petteri Sihvonen johtava analyytikka ja sen jälkeen vahinko oli tapahtunut, lapsi oli siitetty alulle ja nyt se, nyt se voi hyvää tarinaa kasvamassa.
0: Kiitos
1: tästä. Eli syyti,
2: syytön olit syntymässä.
1: Luojan kiitos, tämä Chief Hockey Analyst ei johtanut minkään päällikkötermiin kuitenkaan. Mutta... Ei,
2: minusta se itse asiassa Ruben Stilleren hieno tunnustus siitä, että, että hän otti siihen sanan ja sitten Petteri pitää tietenkin, että sitten kun hän oli persa. Petteri oli persa sille sanalle, että sitten ansiokkaasti käytettiin aika hurjaa on, että, 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 että niin miten johtavaksi sinut on profiloitu ja brändättiin aikoinaan maailman tekijä itse teet. Että hieno tarina.
0: Avaa Jukka pikkusen sitä pelikirjansi koskien urheilulehteen. Sinä otit sinne meikäläisen, otit Timo Härkä-Innasen sinne ja otit Esko Seppäsen ja tämän tyylistä porukkaa, niin mihin tähtäsit?
2: No lyhyesti sanottuna lyhyt versio on tämä, että siinä vaiheessa, kun me lähdettiin Kupilan kanssa, Jari Kupilan kanssa pelastamaan urheilehteä, niin se oli käytännössä, voi sanoa, että se oli niin kuin, niin kuin siitä jo multa sen päälle. Ja kun mietittiin, että vastassa oli Veikka, jossa oli yli 20 toimittajaa, lähes 8000 levikki. Ee, niin siinä tilanteessa niin ei enää semmoisella tavallisella lääkityksellä puranalla ei tultu sieltä, nou, sieltä haudan pohjoista saatu koomaan että siinä vaiheessa niin sitten kyllä minä en tiedä, millä, millä tavalla sieltä nousseet tarvitaan huutoa ja on monesti sanottu että me lisättiin väkivaltaa vä, väkivallan vuoksi ja me etsittiin semmoisia ihmisiä vaikeinta oli löytää jääkiekkoa semmoinen ihminen että mistä löytyisi Suomessa joka ymmärtäisi lajia niin paljon kuin me haluttiin plus sitten uskaltaisi se ääneen sanoa ja sitten yhtenä päivänä Silloin Lahdesta ilmeisesti tuli kirjettä, mistä päin siellä ei asunutkaan Petteriä. Ja lähetti yhden kolumnin. Ja siinä kolumnin rivien välistä pystyi lukemaan, että hetkinen, jos tämä jätkä on Lahden pelikansi valmentaja, se ymmärtää, pelannut ennen liikassa. Ja sitten ne muutamat suorat lauseet. Sitten mä soitin Petteret tulevaan. Ja sen jälkeen, ja, ja sinun valinta se sopii siinä mielessä täydellisesti. Me tarvittiin laissa syvällä olevia ihmisiä, niin sillä ilmiöpuolella, johon viittasit vaikkapa härkäin. Innaseen, että joka oli niin kuin on vieläkin. Ja sitten me tarvittiin tämmöisiä niin kuin lajin ja pelin syvää ymmärtää, joita sinä edustit. Ja sitten niillä piti olla sillä tavalla, mitenkä sanotaan, hyvä tai huono itsesuojelua että ne uskalsi tehdä sen näköistä joulurismia, johon me he uskuttiin ja, ja siihen profiiliin me haittiin ihmisiä. Monesti on sanottu, että että se on suunnittelupöydä, no missä se muualla se voidaan tehdä? Ei se mistään sattumasta, <laughs> se suunniteltiin tarkkaan, sitten siihen editti oikeanlaiset ihmiset, ja me, sitten me olimmekin yhtenä päivänä suurempi kuin
0: Veikka. Kerros vielä, mitä tarkoitit sillä, kun pyysit meidät kirjoittamaan mielipidejournalismia?
2: No siis sanotaan, että jääkiekossa esimerkiksi tämä peli on semmoinen asia, jossa on hirvittävän vaikea löytää absoluuttista totuutta millään mittareilla millään tilastoilla. Ne voivat olla apuväline, mutta siihen tarvitaan sitten semmoinen niin kuin, tietyllä tavalla vahva näkemys ja ymmärrys siitä pelistä, jota voi pitää niin tietyssä mielessä mielipiteenä. Mutta se, että, se että, ei mie- että sinällään semmoinen, mitä tänä päivänä urho näkee helposti, että niin luullaan, että sillä mielipiteellä olisi arvo, eihän sillä ole arvo, vaan mielipiteen taustalla täytyy olla vahva niin kuin, niin kuin, sanotaanko vahva ääni, eli täytyy, täytyy olla ymmärrys niistä asioista ja ymmärrys siitä asiasta, vaan sitä kautta pitkässä juoksussa eh, ihminen voi niin nousta tämmöiseksi mielipidevaikuttajaksi.
1: No onko sitten niin, että jos, jos Petteri tavallaan lähti hakemaan tässä sitä urheilulehden pelikirjaa, niin perustuuko se provokaatioihin? On, tulkitsenko mä oikein tätä? No tätä sa, jou, kyllä
2: siinä että kun mä olen sanonut, että, että Fiction eli väkivaltaa vä väkivallan vuoksi, niin kyllä me lisättiin ja minä varsinkin lisäsin Meillä oli Petteri semmoinen sopimus,
1: No onko Petteri... se nyt hyvä? Onko väkivalta hyvästä?
2: No sanotaan, sanotaan eihän se kysymys sinällään, että, että sehän on tämmöistä symbolista väkivaltaa. Eli tavallaan on, että millä tavalla sinä niin argumentoit asiaa. Siis Petterihan oli kyllä niin kynästään poikkeuksellisen lahjakas ihminen jo alkuvaiheessa. Että se ei oikeastaan mitä sävyllä, mitkä oli ne sävylliset ilmaisut. Tietenkin minä sitten, kun olen tämmöinen, tämmöinen takametsien, <laughs> takametsien villielän kanssa, niin tuota niin sitten minä tietyllä tavalla me vaan säädettiin sitä, sitä sävyä millä puhutaan. Voisi ajatella, että, että Petteri oli sivistyneempi ääni, erittäin terävä kynästään, huippulaji asiantuntemus, mutta minä lisäsin siihen sellaista sävyä, joka oli tämmöistä sanotaanko <lacht> nyt vähemmän sivistynyttä. En nyt sano, että perussuomalaista ääntä lisäsi siihen, mutta semmoista, että jos lähdetään uskonnolliseen tilaisuuksiin niin ei siellä ihan pelkästään sitä, että sinä raamottua puhut. Niin kun että siitä tarvitaan myös että sinä. Myös tapa, millä sen ei siitä. Petteri ihan löysi kyllä sen tavan, että ei, sitä sitten, ei, ei se
0: semmoinen hevonen ollut, että jota piti käskeä.
2: Et, ei tosiaan tarvinnut jartellakaan koskaan. Ja jos, jos
0: vähän konkretisoidaan, niin ei tainnut minun kylä, kynästä. En muista, oliko Stalin otsikko minun kynästä, mutta Mr. Fiasco ei ainakaan ollut. Että, Joo, kyllä. Niin kyllä. Että...
2: Joo, tämmöiset, tämmöiset oli. Ja, ja semmoinen muistan, josta sinä hivenen saat närkästyä, että IFK on, joku henkisesti sain seura, niin no sekin oli, sekin oli minun, minun kynästä tullut pieni lisäys siihen, mutta, mutta mulle jäi semmoinen vaikutelma, Petteri, kuitenkin, että ne pienet pienet, pienet säädet, niin meillä oli semmoinen yhteinen ymmärrys, että, että, että ehkä rajat oli leveät, mutta ei me sen, emme sen, emme sen, emme sen niinku ehkä ylimenty kuitenkaan missään kohti.
0: Niin mä voin sanoa ehkä muidenkin kirjoittajien puolesta, että sitten kun ehkä sinä päätoimittajana vähän yhytit ja lisäsit sinne sitä maustetta, niin Meillä kasvoi semmoinen tietty vallan ja semmoinen siinä, että ja en tiedä, onko se pelkästään hyvä asia, mutta että silloin menti aika kovaa.
2: Joo, minun on pakko, yksi itse asiassa, minä tein nyt tästä interaktiivisen ohjelmasta. että minäpä kysyn Pettertä yhden asian. Minä, nimittä, minä olen miettinyt mielessäni sitä, että, että on joskus niin kuin mielessäni verrannut, ja itse asiassa semmoisessa pienessä piirissä, kun on pysynyt, että miten, miten sillä siivousella kävi, niin minä nyt esitän teoriaa ja kysyn sitä, Lasten, että mä sanon, että sulla kävi hivenen siinä vai jossakin vaiheessa myös vähän niin kuin, niin kuin huumeen käyttö. Että sulle, kun sä teit juttuja alat tekemään, sä huomasit, että oho, nyt tuli kohua, nyt tuli puhe että nyt tuli, nyt tuli sillä tavalla, että siellä rytisi. Niin sulle ei enää seuraavalla viikolla, seuraavalla, kahden viikon päästä, niin sulle ei enää se sama taklauksen voima riittänyt. Joten sä lisäsit siihen niin kuin, taklauksen voimaa jotta sä sait sen saman reaktion, kun olit saanut kaksi viikkoa aikaisemmin.
0: Allekirjoitan. Allekirjoitan todellakin, että siinä ikään kuin semmoinen vähän väärä vallan tunnekin lisääntyy. Sitten jos sen niin teoretisoi, niin tajusin, että henkilöimällä asioita mm. niitä no Tähän mä haluaisin
1: nyt tarttua, että ihan tässä nyt rupea toistenne selkeä pesemään liikaa. Että meillä <tos> tätä <tos> yhteistä historiaa kuitenkin on kaikilla rakkaudella siis, niin Seuraava tähän oikeastaan tähän, tähän teemaan liittyvä kysymys, että kun puhutaan sitten persoonan pelilaittamisesta urheilujournalismin, Kontekstissa. Sehän on hetkittäin, Petteri, varsinkin kun sinunkin tekemisiä on seurannut, niin se on sitten johtanut ehkä siihen, että on otettu tähtäimeen kollegoita, kilpailijoita, kun sitten yhtäkkiä kisaamassa ovatkin urheilutoimittajat keskenään ja, ja tuntuu siltä, että jos nyt ajatellaan tuommoisen valinnan puhetta vaikka totuuden tavoittelusta väittelemisessä, niin ehkä se totuus alkaa sitten vähän hämärtyä tai jäädä sinne taustalle, että pitä, pitäisikö, pär, pitäisikö pärjätä vähän vähemmälläkin tikuja takuttelulla tai oman egon nostamisella tai flappitaulujen sahajat. että keskityttäisikin sitten vaan tekemään sitä omaa juttua kilpailijoista piittaamatta. Tämä nyt vähän molemmille oikeastaan tämä kysymys.
2: No siis sanotaan, että minä sillä tavalla, että hivenen puolustaudun tässä, että kuitenkin meillä oli lopulta kaiken hulluuden takana, niin oli aika jalotkin ajatukset. Eli tavallaan se, että, että minkä puolesta me taistelimme, me taistettiin muun muassa pelin puolesta, suomalaisen jääkiekon puolesta, ja ehkä vähän siinä hengessä, että, että toimiva demokratian ensimmäinen ehto on vahva oppositia. Ja samalla tavalla, kun me piiskattiin jääkiekkoa parempaan suuntaan, missä myös monet valmentajat ovat jälkeenpäin mulki antaneet tunnustukset, että Petteri teki aivan uskomattoman työn vaikka vaikkapa meidän peliä ja kehittäessä peliä kantamalla sitä soihtua. Niin samalla tavalla niin minusta meidän piti ja meillä oli velvollisuus myös tavallaan hakata urheilutoimittajia, koska mikään ei niin pyhä ja hurska seurakunta, jossa ei niin korppi korpin silmään okkinut, niin se oli täysin sisäsiittoinen tämmöinen hymistelijöiden valtakunta hyvin pitkään, jossa ei niin pahaa sanoa toista sanottu. Ja tänä päivänä, niin, niin kyllä sieltä, niin minusta on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin hienoa ääntä kuulunut siltäkin puolelta.
0: Itse sanoisin näin, että mä aloin ymmärtää sen, en tiedä pikkusen ehkä yli tai väärin, että urheilujournalismikin olisi kilpailua kirjoittajien välillä ja jotenkin minussa se todella kova kilpailija niin lähti tähän hyökkäykseen. Sitten toisaalta alkoi näyttää, että urheilulehden levikki nousee ja pääkilpailija urheilusanomien ehkä vähän laskee. Ja kyllä meillä oli, me Timo Inasen kanssa monesti juteltu, Samuel Savolaisen kanssa juteltu sitä, että silloin kun ne levikit kohtasivat, niin se oli niin urheilukilpailun voittaminen. En ylpeästi sano tätä, vaan sanoin, että näin me koimme sen silloin. Oli, kyllä se, ja ihan samalla tavalla
2: kuin aikoina me menin veikkailehtiin, niin sehän siis oli aika huonossa hapessa lehti ja se piti saada jalolle, niin me otimme maaliksi urheilulehden. Ei sen takia, että se oli ylivoimainen vastustaja, vaan sen takia, että piti olla joku vastustaja. Me sovimme keskenämme, että me tapaamme se urheilehden. Ja jokainen uho, siis jokaisemme saatiin se uho aika, että me oltiin niin kuin tappamassa. Meillä oli missio. Me ei vain tehty, että tehdäänkö hyvää juorismia, vaan meillä, meillä oli myös se missio, että urheilehti pitää tappaa. Ja sitten kun me, mä, tietenkin, koska minä olen palkkasoturin luontoon, sitten kun me menimme urheilehtä, niin sitten vaan käännettiin aseet toiseen suuntaan, ei se sen kummaisen palkka.
1: No nyt tuntuu vähän siltä, että mediamaisema urheilujournalismin ja, ja printin osalta on hieman sellainen, että, että aika, aika moni on, on kuollut ja tippunut, tippunut tätä pelistä, pelistä pois ison mediatalon tällä hetkellä tekemä urheilulehti jatkaa tietysti porskuttamistaan edelleen, mutta muitakin tällaisia ihan laji, laji, lajeihin erikoistuneita lehtiä tippuu. Itse olet myöskin, myöskin nyt kohdannut viimeisimmän, viimeisimmän ponnistuksesi eli elmolehden kohdalla sen, että pillit piti laittaa pussiin ja siirtyä netin puolelle tuottamaan sisältöä. Otetaan on kiinni vielä pikkasen, mutta et miltä tämä maisema näyttää, Jukka Rönkä, sun silmin tällä hetkellä?
2: No, kyllähän tässä sanotaan, että pakkohan tässä on lukuja tunnistaa, että jos otetaan nyt urheilulehtiä ja vanha veikka, josta tuli sitten urheilu niin sieltä 90-luvun alusta lähti, kun tuli 91 1991 tuota, veikkaajaan, niin siitä voisi sanoa, että 2010, siis ensimmäisen vuosikymmenen, eli 2009 jälkeisen vuoteen asti, niin näiden kahden yhteen yhteenlaskettu levikki oli noin 90-100 1900-luvulla Veikka Levikki nousee Urheille laske, ja 2000-luvun alussa kävi just toisinpäin. Mutta sen jälkeen sanotaan, että on tapahtunut semmoinen asia, että painettu sana valitettavasti on menettänyt merkityksensä, ja ennen kaikkea, mitä mä sanoin, niin on ollut haasteellista, niin on ollut tämmöisen viikkolehden niin olemassaolo, painetun viikkolehden. Ja se, on, se johtuu minusta ei vain pelkästään internetin tulosta, ei vain tämmöisen sähköisten kanavien tulosta, vaan se, että mihinkä suuntaan suomalainen urheilujurismi on ylipäätään kehittynyt. Että niitä samoja asioita, mitä sanotaan nyt vaikkapa, mitä Veikka teki 90-luvulla tai urheiluti 2010-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, niitä 2010-luvulla, eli viimeisinä vuosina niitä tekee kaikki muutkin, eli päivälehdet, radiot, televisiot, kaikki, että se, missä se olisi kilpailualue meillä, niin sitä ei enää ole, että semmoinen nyt on tavalla, että jos sinä viikkolehellä tuut, niin sinä aina tavallaan myöhässä. Sitten on tietenkin, mikä on se viikkolehen seuraava suunta, olisi, niin se on se haaste, ja sitten onko se jo sitten kuukausilehti tai joku muu. Mutta tänä päivänä, jos katsotaan vaikka atletikkia, hmm. niin, niin kyllähän tietyllä tavalla niin maailma on vaan menossa siihen, että, että niin vaikealta, kuin tämä tuntuu minun hyväksyä sanoa, niin kyllähän printtilehtien tulevaisuus on, on, niin kuin, niin kuin, se on haasteellista, ei mahdotonta, mutta haasteellista.
1: Niin, Atlantic on, on tämmöiseen kuuka, kuukausittaiseen maksuun perustuva verkkojulkaisu, joka tuottaa äärimmäisen monipuolista urheilusisältöä ja, ja on, on siis valtavan suosittu sellaisenaan, mutta ehkä siihen, onko, onko sitten Suomen kokoisessa markkinassa mahdollisuus tämän tyyppisten julkaisujen syntymiseen?
2: Se on hyvä kysymys, riittääkö tämä markkina-alue, mutta minusta on hyvä semmoinen mittari, on ihan empiari-tutkimus, että miten paljon, mistä minä luen tänä päivänä omat lehteni, niin kyllä ne niin kuin, Sellaisen painetun lehden kädessä. Kyllä minä Hesarin luen tuolta, tuolta ää, netin kautta, että se on vaan se muuttunut se tottumus siihen. Ja tarvitaanko sitten niin kuin, tehdä se sähköinen lehti niin semmoisen muotoon, että se on tämmöinen niin kuin, näköislehti vai onko se, niin kuin sanotaan, että käytetään edelleenkin sitä atletikkia, joka, niin joka on minusta yhdistää oikealla tavalla. Päivälehden, viikkolehden ja kuukausilehden, niin tuota, tämmöiseen se maailma menee, että se on vaan hyväksyttävää, että ihmisten kulutustottum, kulut, kulutustottumukset muuttuvat ja, ja median on muututtava sen mukana.
0: Yksi asia on se, että Olli-Pekka Lyytikäinen myi urheilulehden Sanomat-leirille. Itse koin sen todella kamalan asiana, vaikka en enää ollut urheilulehden töissä. Ja sitä voit kommentoida jos haluat Jukka Rönkä, mutta toinen asia on se että olenko väärässä siinä että kun se kilpailuasetelma kunnollinen kilpailuasetelma hävisi niin silloin alkoi tavallaan niin kuin se koko alan alas ajoita. Osin se kilpailuasetelmakin piti voimissaan vielä. Osin vastoin tätä analyysiä, mitä äsken sanoit siitä, että mikä se vääjäntön kehityskulku on, mutta se niin kiihdytti sitä. Mutta ota ensin no, lyytikäinen sitten tämä.
2: Joo, no lyhyesti. Mä sanon semmoinen asia, joka ei ehkä ole tullut kovin näkyvästi sen jälkeen esille tässä keskustelussa, niin on se, että aalihetta siinä vaiheessa halusi keskittyä hyvin voimakkaasti sillä tavalla, että semmoisen kohderyhmä ajatteluun. Ja mieskohderyhmä ei kuulunut enää semmoiseen, niin kuin sanotaanko, ja silloin oli ymmärrettävää että sitten keskittyään niin sanotusti niihin, niihin niin kohderyhmäajatteluun, mitkä heillä oli ja kun se ei mieskohderyhmä kuulu, niin silloin oli ymmärrettävää että sen ilmansuunnan lehdistä ja, ja olisi varmasti luovuttu tuulilasistakin, jos silloin olisi löytynyt ostaa. En minä sitä yhtään epäin. Oliko se oikein tai niin se on sitten, se on sitten niin kuin eri asia. Mutta tämä sen takana oli semmoinen ehkä looginen ratkaisu. Sitten en tiedä, se on hyvä kysymys. Että ehkä on lempeä sanoa, että se vähän kiihdytti. Mutta kyllä mä sanoin, että perusydin perus asia on siinä. Että, siis sehän ei ole milloinkaan semmoinen että enkä nyt ala, ala itseni kehumaan, ja enkä pettereä keikoma, Mutta ei se mikään helppo yhtälö ole tehdä, ollut tehdä viikkolehteen edes 2000-luvun alussa eikä 900 luvulla että se oli todella haastava yhtälö ja se vaati sillä tavalla, että, 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 että niin kun siinä piti löytää semmoinen niin bisnesalue. Ja se voi sanoa, että, että vielä olisi ihan noin lyhyesti sanonut, mitä me tehtiin urheiluehdessä ja myös aikana veikkaassa, niin, niin mehän ei lähdetty kilpailemaan samoilla asioilla, mitä muut teki, vaan meidän piti myydä jotain semmoista, jota, jota tuota, kukaan muu ei myynyt. Että jos me oltiin, mä käytän brutaalia ilmaisua, mutta minä, tätä mä jo monesti sanon toiminut, että jos me ollaan Mannerheimitiellä ainoa paikka, josta saa hasista ostettua, niin ei, kaupan koolla ei ole niin väliä.
1: Mä oon itse, Jukka rönkä, vähän sitä mieltä, että sellaista yhdistelmää visuaalisesti hyvän modernia aikakauslehtejä urheiluorganismiin ei ole tässä maassa nähty, kun syyskuussa 2017 kesäkuuhun 2021 ilmestynyt elmo äh, alun alkaen kerran viikossa, sitten kerran kuussa ilmestynyt urheilujulkaisuja. Ja me tietysti tässä toiseksi viimeistä lähetystä tedessä tiedetään, että äh, joskus kaikki hyväkin loppuu aikanaan, tai ainakin väliaikaisesti, tai muuttaa muotoaan, mutta kerrataan lyhyesti vähän Elmo-vaiheita, koska Uusi Suomi otsikoi lehden alun näin. Jukka Rönkä ei luovuta, perusti uuden urheilulehden. Mistä kumpusi halu Elmon perustamiseen? Ja miten iso haaste oli laittaa pystyyn aika lailla tyhjästä kokonaan uusi julkaisu?
2: No siinä oli kahden asian summa. Toinen oli se, että kun tämä tuli julki, että urheilulehden ja nämä lehdet yhdistyvät, niin voi sanoa, että, että Suomen kesässä oli paljon vihaisia ampiaisia. Ja me tiedettiin, että sieltä ampiaista me voitaisiin niin kuin saada hyvä pohja kassa tälle, tälle yhtiölle, kun me vain vaan että, että ei tämän hunajan myynti lopu, että sitä löytyy nyt vain tästä toista osoitteesta.
1: Ja... Se muuttui Hassiksesta hunajaksi. <laughs> se, se
2: onneksi muuttui hunajaksi, kyllä. <laughs> se oli
1: hunajaa. <laughs> Kuvaa ja on,
2: kuva, 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 hmm. että kun me sitten julkisimme, että Elmo tulee, niin ensimmäisenä päivänä vanhan urheilijan ystävät osittain ihan tämmöisenä protestimielenä osana niin tuen osoituksen, me saatiin 1200 lehtitilausta yhtenä päivänä netin kautta. puhelimyyntiverkosto ei vielä toimi, mutta 1200 tilausta tuli, joka oli joka oli huikea panos, ja meillähän oli sitten äh, niin kuin kolmen kuukauden jälkeen 4000 äh, lehtitilausta. Äh, jo, et, et, niin nä- me oltiin oikein hyvänä, me oltiin paljon paremmalla radalla, kun me kuvittelimme, mutta sitten siinä vaiheessa mä edelleenkin en suostu ottamaan kaikkea kritiikkiä, mikä tuli tähän meidän käyttämään puhelinmyynti-robottiin. Vasta se on paljon älykkäämpi laite ja paljon parempi laite, se tulee nämä älyteknologiaa ottamaan vielä tämmöiset asiat hoitonsa ja haltuunsa, Oltiin ehkä liian aikaisessa vaiheessa, vaan lyötiin se ja siitä syntyi tämmöinen kierre, ensimmäinen vaihe. Sitten toinen vaihe, 2020 vuoden alussa me oli ostettu sitten, meidän kustannusyhtiö oli ostanut jo oma-aikalehden ja kolme ensimmäistä kuukautta 2020 vuonna oli ja meillä voitollisia, me oltiin varmoita, että tämä asia lähtee tästä rullaamaan, mutta sitten, sitten tuli sattumoisin tämmöinen maailmanlaajuinen virus, joka tarttui myös meidän mm. tietokoneisiin, ja, ja ei se yksin selitä. Missään tapauksessa se ei ennen kuin sanoi, että se yksin selittää. Ja kun me oltiin pieni kustantaja, meillä ei ollut minkäännäköisiä resursseja siellä rahaa taustalla. Täytyy muistaa ihan tässä, että jos ajatella, että minkälaista, niin kuin, mihinkä kustantajaa tarvitaan, niin ennen kuin urheillehti alkoi tuottaa, niin siihen meni noin suunnilleen semmoinen eh, 600 000, 800 000 euroa tehtiin niin tappiot. Ja tämä oli se kustantajan panostus siihen. Okei, sitten kun se kääntyi, niin sittenhän se kyllä otettiin, otettiin monin verran takaisin. Se oli hyvä investointiaalehiltä. Siinä mielessä, oli kun nyt ihan se niin sitä voi miettiä, mutta joka tapauksessa tuotti. Mutta meillä Elmossa ei ollut semmoisia mahdollisuuksia. Sitten kun se tiettyy, niin sitten se vaan pitää jossakin kohti todeta, että, että, että niin ei ole enää kenenkään kannalta järkevää ratkaisu. Sitten piti miekkavaan miekka tämän painetulehden osalta laskee maahan ja jatkaa sitten nyt tätä, tätä, mitä me nyt tehdään.
0: No ilman mitään leiriajattelua, Jukka Rönkä, sinä olet olla jo semmoinen emeriittuspian, niin tuota, arvioi vähän sitä, että, että tuota, missä jamassa tällä hetkellä on suomalainen urheilujournalis.
2: No, tässä on paljon hyvää ja valitettavasti on myös paljon huonoa. Sanotaanko, että semmoiset asiat, jotka minä laskisin niin kuin hyväksi, niin tähän on tähän urheilusta ää, joka on laajentanut tämmöistä ehkä urheilun käsitettä, niin on tullut semmoiset, että käsitellään urheilua hieman laajemmasta perspektiivistä kuin myös peliin Ja jos nyt en lähenet omia ihmisiä niinkään, tai en entisiä omia ihmisiä kehumaan, niin sanotaan nyt nimeltä vaikka Ari Virtanen, niin se tekee minusta tällä hetkellä semmoista urheiluorissa. Joku juttu Urhonissilän Lestadiolasta taustasta, niin oli ihan, ihan niin kuin fantastinen juttu. Ja tämmöisiä juttuja, no Ari Virtanen ehkä jopa tulenkantajana, mutta monet, monet muutkin asiat, on uskallettu semmoisiin asioihin, puuttua, joita ennen ei uskallettu käsitellä tai pidettiin ennen, että ne ei kuulu oikein urheilutoimittajien semmoiseen kuvaan. Ja, ja sanotaan nyt, että jos ajatellaan, että meillä oli niin dopingissa niin valot sammutettuna urheiluorissa, missä oli 50 vuotta tai 40 vuotta, niin, niin tänä päivänä se ei olisi minusta mahdollista. Sillä tavalla herätä Sitten missä on, niin kuin, jos mennään vähän pelkistettynä, mikä on taas surullista ja mikä on huonoa, jossa pitäisi herätä, niin on, että sitten meillä ei kuitenkaan kunnioiteta peliä. Eli Meillä edelleenkin mä sanoin, että suurin osa suomalaisista urheilutoimittajista, jotka kirjoittavat, on se jääkiekko, on se jalkapallo, niin ne ei oikeasti ymmärrä sitä peliä pelinä. Ne ovat kirjoittajia siinä, saattavat olla kynänkäyden mestareita, mutta itse, että ne ymmärtäisi peliä, niin, niin tavallaan, ja tämä ei näy vain siinä, että mitä nämä kirjoittavat, siis saattaa olla ihan niin kuin huuhaa höpinää, mitä niin kuin kirjoitetaan jostakin Suomen maajoukkoista, ja, ja toinen, missä se näkyy, niin sitten kun me pyydetään, asiantuntijoita, mikä on niin viimeisen sanotaan kahden vuoden aikana onneksi lisääntynyt, mutta sitten siinäkään ei ole mitään kriteeriä, että kuka sulla on asiantuntijana siellä studiossa. Et totta kai televisio on televisio-ohjelma, ja sinne pitää saada niin kuin, televisioviihteellisiä tekijöitä, mutta pitää siinä niin kuin, koittaa jonkunnäköinen kriteeri olla siinä, että ymmärtääkö tämä ihminen peliä vai tuleeko se sinne höpisemään. Ja jos sinne otetaan näitä höpisijoita, niin, niin kuin sanotaan suuri osa näistä TV-analyytikosta on, jotka... Tulevat sinne vähän laiskalla otteella, katsotaan aikaan sitä peliä, ja sitten höpisevät siitä, eivätkä uskalla suoraan sanoa, ettei omaa mielipidettä aina. Varsinkin silloin, kun puhutaan suomalaista jalkapalloa Suomen maajoukkoa, siinä niin kumarrettaa Jukka Jalosta, tai siinä kumarrettaa Markku Kanerva. Ja siitä meidän pitäisi, siitä on se kehittämisen askel, josta meidän pitäisi niin päästä eteenpäin.
1: Mutta sehän ja vaatii se... äärimmäisen, mm, sehän, vaan, että sehän vaatii äärimmäisen paljon taitoa ö, pukea sanoiksi, on se sitten kirjoitettua tai puhuttua sanaa, nämä äärimmäisen monimutkaiset taktiset nyanssit jotka näihin peleihin liittyy. Joo.
0: Ja, ja Minä, tässä, kun... on nyt
1: o, niin, tässä ollaan sen, sen niin kuin haasteen äärellä, että miten, mikä on niin sanottua dumbing down, milloin, milloin, äh, milloin peli on, on ty- typistetty tai tyhmistetty niin kuin liian yksinkertaiseksi ja milloin siitä puhutaan liian vaikeasti niin, että katsoja nuka- nukahtaa.
2: Y- yksi asia ja yksi ohje, jonka minä haluaisin antaa. Tietenkään radioohjelmassa ei näy nyt se, näy nyt se kuva, mutta siellä studiossa istuu semmoinen kaljupäinen mies, jolla on oranssinen päässä, ja se on Petteri Sihvonen nimeltä ja makeinämättä sen elämä, Petteri, niin Mitä minä äsken tarkoitin? Niin Petteri teki sen asian, että se oli jääkiekossa syvällä, ymmärsi pelin. Pystyy kirjoittamaan sen sillä tavalla, että se oli populista. Minä olen nähnyt, minkälaiset lukuarvot Petteri jutuilla oli. 96 prosenttia kaikista meidän jääkiekkojutuista luettiin säännöllisesti. Ja, ja se pystytään tekemään, jos se halutaan tehdä. Helppoa se ei ole, mutta mikä tässä, tässä maailmassa helppoa olisi?
0: Katsotaan pikkusen Jukka Rönkä tulevaisuuteen. Ettei se vastaus olisi vain The athletic". Se saattaa olla se. Mutta saat alitajuna antaa tehdä työtä ja miten sinne tulee se tulee kun Istuimme kymmenen ihmistä urheilulehden seminaarissa. Yhdeksän oli väärässä ja sinä olit oikeassa. Sinä ennustit silloin, että ne videot tulee. Ja niinhän ne tuli. Nyt, nythän se on ihan tätä. Mutta mitä visionäärirönkä näkee nyt? No kyllä, mä
2: edelleenkin sellainen niin sanotaan, että jos, jos ajatellaan, katsotaan hivenen pitemmällä aikavälillä, että mitä nämä, mitä nämä nyt tällä hetkellä nämä teinimutantit tekevät ja mi, mistä ne niin katsoo, niin kyllähän meidän pitää niin kunnioittaa sitä, että että minkälaisilla välineillä ne seuraa tätä maailmaa ja seuraa urheilua. Mä edelleenkin uskon siihen, että semmoisen niin laadullisen tekemisen, koska tänä päivänä ja tulevaisuudessa informaation määrä on valtava. Se tulee entisestään entisestään kasvamaan. Niin me tarvitaan ihan sosiologisten oppijoiden mukaan, että kehenkä sinä uskot, kenen sanaa sinä niin haluat Kuuluna, kenen mielipidettä sinä arvostat ja se, että onko se media sitten mikä, niin on toissijainen siinä kysymyksessä. Tarvitaanko siihen, sitten, että se on niin kuin joku televisiotähti tai se on niin kuin iso brändaus muuten päällä, mutta sitten minä uskoisin, että sitä kautta tämmöinen, niin kuin, mitä omalla tavalla me tehtiin tehti, että ihmisillä oli niin henkilöbrändit tulemassa.
0: Jätetään pieni kulttuuriurheiluhistoriallinen jälki tähän, Jukkari, jonka lyhyt analyysi siitä, että miksi se oli niin mahdottoman huikea, kun sinä teit valioliikaa Antero kanssa. <totot> <tot> Siinä sanotaan, että, <tot> sanotaan,
2: että minusta mulla on sellainen paha käsitystä että äh, aikakulta muistat. Siis me vaan rikottiin semmoinen, että jos ajatellaan, että semmoinen, niin miten urheiluohjelmaa käsiteltiin tai miten urheilua käsiteltiin, miten yleensä puhuttiin siihen, miten televisiossa puhuttiin, niin se oli tämmöistä asiallista puhetta. Sitten siinä tuli kaksi semmoista asiaa. No, tietenkin jokainen, joka on nähnyt Antero Mertarannan luonnossa, niin ei voi kovin vakavasti suhtautua siihen, että se, se menee semmoiseksi, että me uskallettiin puhua asioista tavalla, joka ei ollut perinteistä. Ja se oli minusta se meidän suuri vahvuus. Ja sitten kun se ei ollut kuitenkaan englannin valioliika, ei ollut pelkkää peliä siinä vaiheessa, vaan siihen tarvittiin luoda tämmöinen niin ilmiö, tämmöinen pohja, niin siihen sopii hyvin tämmöinen poikamainen
0: niin kuin huumori. Lämmin kiitos vierailusta Kiitoksia. Ja sitten Tommi Lindgrenin turheilu terveys. No ne voi lähettää tällä kertaa nyt Jari Kupilalle, joka on
1: tässäkin lähetyksessä mainittu pitkälinjan journalisti, joka on no. työskennellyt muun mm. muassa Veikka- ja, ja Elmassa, joka tällä viikolla nimitettiin liikuntatieteellisen seuran liikunta- ja tiedelehden päätoimittajaksi vuosiksi 2022-2024. Niin. Onnittelemme tässäkin ohjelmassa 2018 vierailutta
0: Kupilaa uudesta pestistä. Päälme pysykää hän tyylikkäänä ja pysykää terveinä. kiinni ja kuulemiin. Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.